0: Pitt Gottschalk erstmal schön, dass du dir Zeit nimmst. Es sind nur noch wenige Tage bis zu diesem Knaller Leverkusen Bayern München und wir haben ja bewusst gewartet bis nach dem Pokalspiel der Leverkusener. Hast du seit ja. dem Sieg gegen den VfB Stuttgart neue Eindrücke gesammelt?
1: Ja, ich hatte während des Pokalspiels am Dienstagabend die Befürchtung, dass es jetzt ein Gegengift gibt gegen Bayer Leverkusen, weil die Stuttgarter haben sich so klug in der Verteidigung eingestellt. Dass ich dachte, okay, wenn die Bayern jetzt zuschauen, dann weiß man, wie man Bayer Leverkusen am Sturm und drang äh, hindern kann. Ähm, die Leverkusen sind sechsmal ins Abseits gelaufen, weil sie damit dann auch nicht in, mit ihrem Spiel in die Spitzen dann so richtig zurechtkam. Aber man hat auch gesehen, welche Entwicklung Bayer Leverkusen gemacht hat. Es Ist jetzt zum wiederholten Mal das entscheidende Tor in der Nachspielzeit gelungen, wie schon in der Bundesliga zuletzt zweimal. Zweimal den Rückstand aufgeholt und dann den Dolchstoß gesetzt. Also das war schon wirklich eine große Leistung von den Leverkusen. Sie gehen ja jetzt in die in die letzten Runden des DFB-Pokals als Favorit rein. Alle Umfragen, die ich kenne, sagen zu 80, 90 Prozent dann ist der neue Pokalsieger Bayer Leverkusen. Und so Titelreif haben sie tatsächlich auch gekickt.
0: Ich hatte noch gedacht, auch zwischendurch habe ich das Spiel gesehen. Äh Übrigens ein überragendes Fußballspiel, muss man sagen, sehr intensiv, sehr hochklassig. Nach dem 1 zu 2 dachte ich, ist es soweit? Verlieren die jetzt? Was macht dann so eine Mannschaft mit der ersten Niederlage in der Saison? Aber sie drehen es halt. Diese qualitative Klasse, die diese Mannschaft hat, ist natürlich schon Wahnsinn. Gibt das deren noch einen Schub auf Blick auf Samstag?
1: Naja, du brauchst ja keinen extra Schub, wenn du gegen Bayern München spielst und erster gegen Zweiter äh, ähm, antritt. Also da, <lacht> einen Schub raus, dann hast du den Beruf gefehlt. Mir ist noch was anderes aufgefallen. Äh, du liegst hinten. Die ja, Erwartungen sind natürlich, dass Leverkusen ins DFB-Pokal-Halbfinale einzieht und wie ruhig Alonso draußen als Trainer geblieben ist. Überhaupt nicht hektisch, überhaupt nicht schreiend, überhaupt nicht destruktiv in irgendeiner Form, sondern immer sehr konstruktiv, wie er sich den Florian Wirz beiseite genommen hat, um ihm nochmal Anweisungen zu geben, Während der zweiten Halbzeit zu einem Zeitpunkt, wo man nicht wusste, packens es die Leverkusen jetzt wirklich. Das ist eine Ausstrahlung, das geht in die ganze Mannschaft hinein, dass du so eine Selbstsicherheit hast, auch wenn es mal gerade nicht so gut läuft vom Spielstand her. Und mit dieser Selbstsicherheit werden sie auch gegen Bayern dann auflaufen, weil sie wissen, wir sind jetzt seit 30 Pflichtspielen unbesiegt. Wir haben eine Rekordausbeute in der Bundesliga geholt für Bayer Leverkusen. Wir liegen übrigens vor Bayern. Selbst wenn Leverkusen verliert, ist nicht alles verloren. Das wäre nur ein Momentum. Ein Unentschieden wird der Leverkusen schon, schon sehr gut tun. Womöglich gewinnen sie sogar. Also diese Ausstrahlung von Ruhe, von Gewissheit, dass sie es können, das ist, glaube ich, auch neu für Bayer Leverkusen. Ne? Bisher waren sie immer alle ganz aufgeregt, wenn ähm, wenn sie oben mal standen und vor dem Titel äh, träumen durften. Und jetzt ist eine Gelassenheit da drin. Und ich weiß von anderen Meistermannschaften, die Bayern München besiegt haben, äh, das ist das Elixier, das du brauchst. Eine innere Selbstsicherheit. Das war beim VfB Stuttgart damals so, das war bei Wolfsburg so, das war bei Borussia Dortmund so. Und so ist das jetzt bei Bayer Leverkusen. Insofern ist das ein gutes Indiz, dieses Pokalspiel gegen Stuttgart, dass sie nicht aus der Ruhe zu bringen sind. Wir dürfen ja nicht vergessen, der VfL Stuttgart steht auch oben drin in der Bundesliga, spiel eine fantastische Saison. Und auf sagte sogar, das waren die beiden besten Mannschaften der Bundesliga-Saison. Schöne Grüße nach München. Wenn die dann gegen Stuttgart spielen, wird man diesen Satz nochmal rausholen und der Mannschaft vorspielen, um dann klare Verhältnisse zu schaffen. Aber es kommt ja damit zum Ausdruck auch wirklich, dass die gestern ein fantastisches Fußballspiel abgeliefert haben.
0: Du hast es so wunderbar gesagt, diese Ruhe nicht nur bei Alonso, sondern überhaupt in diesem Verein. Und dann sehen wir den FC Bayern, der hat ja gefühlt einen ruhigen Tag gar nicht mehr seit, weiß ich nicht, anderthalb Jahren Ruhe. Gott sei Dank, Europa. Gott sei
1: Dank. Wir wollen über Fußball quatschen. <lacht> ja, FC Hollywood das ist das Beste, was uns läuft. Absolut,
0: absolut. Und natürlich haben wir immer im Kopf, gerade bei so top Grüße nach Dortmund wissen wir, dass FC Bayern funktioniert. Jetzt haben sie aber eben diese Unruhe. Tuchel wird jeden Tag von Experten 15 Mal gepiesagt. Sie haben Verletzte. Irgendwelche Spieler sind in Cups unterwegs in Asien, in Afrika glaube ich nicht mehr. Ist Bayer Leverkusen tatsächlich am Samstag Favorit? Äh, nein. Äh,
1: das wird ein Duell auf Augenhöhe sein. Da braucht man ja nur den Blick auf die auf die Tabelle zu werfen. Das ist äh, so ziemlich eindeutig. Leverkusen mit 52 Punkten, Bayern mit 50 Punkten. Man darf auch nicht vergessen, es gibt ein bisschen Kritik immer an Tuchel. Oh, was macht er mit den Bayern? 50 Punkte als Zweitplatzierter nach 20 Spieltagen ist eine unglaublich gute Ausbeute. Das hat er auch schon mal mit Borussia Dortmund gemacht im, im Titelrennen mit Bayern München und war, glaube ich, der nachher der Vizemeister mit den meisten Punkten der Bundesliga-Geschichte, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Das könnte den Bayern jetzt auch drohen. ja. Ich will damit nur sagen, Tuchel äh, leistet gute Arbeit. Die haben eine große Strecke hingelegt. Ja, sie haben dann zu Hause mal gegen Werner Bremen verloren. Aber das soll ja in der Vergangenheit den Bayern auch schon mal passiert sein. Und sind trotzdem Meister geworden. Die Ausbeute ist fantastisch. Das Neue ist, der Leverkusen hat selbst in der Hand. Weil du spielst halt nur zweimal in der Saison gegen Bayern. Beim ersten Mal haben sie unentschieden gespielt. Dann haben sie ja auch sind auch zurückgekommen und haben gezeigt, was für eine Qualität in dieser Mannschaft steckt. Wenn sie jetzt wieder unentschieden spielen, dann haben sie wirklich bewiesen, dass sie auf Augenhöhe sind mit Bayern. Und dann müssen sie die anderen Spiele, die anderen 13 Spiele, nur ordentlich gestalten. Und das Zeug haben sie dazu. Die haben die Ruhe dazu. 30 Spiele unbesiegelt, ich habe es gesagt ist ja ein Nachweis von Qualität. Dann darf kein Verletzungspech kommen, es darf kein Streit in der Mannschaft entstehen, wenn sich Eitelkeit greift. Das passiert normalerweise bei Mannschaften, die gut in die Saison gehen. Dann so in der Winterpause, wenn sie zum ersten Mal darüber nachdenken können, was sie eigentlich geleistet haben und wohin das führen kann, dann fangen sie plötzlich an, irgendwie im Fegefeuer der Eitelkeiten ihr eigenes Tänzchen aufzuführen. Ähm, hier erinnere mich da mal an Hoffenheim, die als äh, Herbstmeister gestartet sind und dann ziemlich äh, an Boden verloren haben, in der Verlauf der Rückrunde. Hat aber Leverkusen gut bewältigt diese Phase des Nachdenkens? Hat jetzt bewältigt, dass Boniface ausfällt, verletzt? Dass Spieler fehlen wegen dieser beiden Turniere, die du erwähnt hast? Äh, sie haben sogar nachgelegt äh, auf, dem, auf dem Transfermarkt. Also es ist alles bereitet, tatsächlich das Ziel zu erreichen. Sie dürfen nur nicht die Nerven verlieren. Und das ist das, was ich eben sagen wollte. Ich habe nicht den Eindruck, dass Alonso die Nerven verliert. Dafür hat dieser Mann viel zu viel erlebt, als dass das in so einem Meisterschaftsrennen gegen Bayern München irgendwie aus der Bahn werfen kann.
0: Was eben wunderbar dieses Beispiel Hoffenheim genannt und äh, Dortmund eben auch gerne dazu. Manchmal hat man ja solche Clubs, die vielleicht auch überperformen. Das hat man aber bei Leverkusen nicht so im Gefühl, weil die Qualität dieser Spiele einfach stimmt. Ich meine, wenn ich an Chaka denke, wenn ich an Grimaldo denke, das sind ja gestandene richtig qualitativ hochklassige
1: Fußballer. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Das hatte Borussia Dortmund auch und auch andere Mannschaften, immer gute Spieler, aber aus dieser Ansammlung von Spielern eine Mannschaft, einen Kader zu formen, der miteinander so harmoniert, dass ein Rädchen das andere greift, das ist das Besondere und das ist die Leistung von Sportdirektor Simon Rolfes und auch von Vorstandsvorsitzenden, neben das Vorstandsvorsitzende heißt der CEO Caro, äh dass die es geschafft haben, diese Spieler so aufeinander abzustimmen, dass keine Unruhe entsteht. Eine Leistungsbereitschaft, ein Leistungswille, das ist ja das, was man Leverkusen in der Vergangenheit gerne mal abgesprochen hat, in dieser Oase äh, es ist sich nur gut gehen zu lassen, ja. gleichzeitig aber äh, nichts Destruktives. Man kann das auf dem Spielfeld erkennen, wenn der eine schießt und zwar vorbei, aber hat eine gute Vorlage bekommen, wie er seine Mitspieler abklatscht, wie man das Gemeinsame sucht, ja, sich auch dann mal wieder auf Kurs bringt oder tröstet oder auch antreibt gegenseitig. ja Das zeigt, dass es dann nicht nur sportlich aufeinander abgestimmt ist, sondern eben auch männlich aufeinander abgestimmt ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und nach außen lieber den Ball flach halten, wie man so schön sagt, weil das hat mir Aki Watzke mal gesagt, der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, was du nicht tun darfst, ist, wenn du dich mit Bayern in der Rückrunde rangelst, ist sie provozieren Ne, sondern immer nur so tun naja du spielst deine Stiefel runter die Bayern jetzten sich jetzt rauf bis zum Wochenende und da liegt auch die Chance wenn sie überpacen oder zu viel wollen, dass dann Bayer Leverkusen die Chance, dann, dann wird halt, wie gesagt, Leverkusen reicht schon ein Unentschieden die Bayern müssen gewinnen, auch um ein Statement abzugeben, aber wenn es dann Bayern gelingt, dann ist nichts verloren dann liegt Bayern ein Punkt vor Leverkusen und das sollte man in restlichen Spieltagen dann aufholen können
0: Jetzt hat mal jemand gesagt, nur, einer, nur weil einer mal Weltklasse-Fußballer war, ist er noch lange kein guter Trainer. Alonso äh, zeigt, dass es trotzdem ist. Warum ist er das denn?
1: Naja, erstmal, du kriegst als Weltklasse-Spieler auf dem Niveau, auf dem gespielt hat, sehr gute Lehrmeister. Die bringen dir etwas dabei. Ähm. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn du dann in der Lage bist, von deiner Persönlichkeit zu reflektieren, und das hat er immer getan, er hat schon auf dem Spielfeld wie ein Trainer gedacht, dass du einen Perspektivwechsel einnimmst, also von der Spielerperspektive in die Trainerperspektive, das schon während deiner aktuellen Karriere machst als Profispieler, dann bist du in der Lage, viele Fehler zu vermeiden. Du weißt, wie die Spieler behandelt werden möchten, du weißt, wo in der Schule, Du du weißt aber auch, wo du vielleicht ein bisschen mehr Gas geben musst, wo du eine klare Ansprache machen musst. Und mit diesen beiden Voraussetzungen ähm, war das keine große Umstellung für ihn. Er ist ja dann auch in die zweite Reihe erstmal gegangen. Er wollte sogar als Co-Trainer zwischenzeitlich ähm, arbeiten, um einfach diese Trainerperspektiven noch mehr zu verinnerlichen. Wenn du direkt in der ersten Reihe stehst, dann machst du wie das bei jedem Berufsanfänger ist, immer Fehler und dann holst du dir Kratze holst den Image und manche scheitern daran. Wir denken nur mal an Lothar Matthäus. Der hat Lehrmeister gehabt von Beckenbauer, Trapatoni, Jupp Heinkes, wirklich die erste Garde, aber hatte nie die Zeit, vielleicht auch das Gespür, sich umzustellen. Was bedeutet das für mich als Trainer? Er hat fantastische Arbeit geleistet als Nationaltrainer von Ungarn, wir erinnern uns, hat ja sogar Deutschland mal geschlagen auf dem Betzenberg. Aber auch als Vereinstrainer war er in Belgrad besser, als wir das vielleicht in der Rückschau immer so meinen. Aber ihm fehlten dann so die letzten 100 Meter bei diesem Lauf, um ins Ziel zu kommen als Trainer. Und ob der Alonso das noch schafft, die letzten 100 Meter, das muss er eigentlich auch noch beweisen. Wir, sind, wir schwärmen von ihm, weil er jetzt Erster ist, aber er hat ja noch keinen Titel gewonnen als Trainer. Er muss jetzt zeigen, dass er in dieser maximalen Stresssituation auch seine Klaviatur zu Ende spielt. Ich glaube das, dass er das kann. Den Eindruck macht er. Aber wir lernen ja von Ivy Preis, da zählt es auf dem Platz. Richtig.
0: Auf was freust du dich am meisten am Samstag? Auf das Duell an der Seitenlinie, Alonso gegen Tuchel, auf die äh, Jungstars, äh, Wirtz gegen Musiala?
1: Naja, ich freue mich immer dass, auf das, was... Ähm, auf dem Rasen passiert. Deswegen freue ich mich tatsächlich auf das Duell Wirtz gegen Musiala. Aber das hindert mich ja nicht daran, auch trotzdem an den Seiten zu gucken, wie die Trainer die Mannschaft dann einstellen. Aber ich will natürlich Spielzüge sehen, ich will Taktiken sehen, die mich begeistern. Das war jetzt in dem Pokalspiel Leverkusen gegen Stuttgart schon vollbracht, aber ich muss ganz ehrlich sein, das war für mich auch das Vorspiel eben für Samstagabend, wenn Leverkusen gegen Bayern spielt. Das wird einfach ein Fest, ich hoffe, dass wir nicht so enttäuscht werden, wie wenn Bayern München ein Fest gegen Borussia Dortmund gefeiert hat. Das war nämlich dann immer ziemlich einseitig, mit hohen Siegen gegen Borussia Dortmund. Ja, Das saß heißt, ich oft im Stadion, hätte zur Halbzeit gehen können, hätte nichts mehr verpasst, weil das Spiel schon entschieden war. Ich hoffe, dass es so spannend bleibt, wie das Hinspiel. Ich traue es den Leverkusen dazu, aber ich sage in meinem Podcast bei Fever Pitch immer, ähm, da hält mir Mette Asmus eine Glaskugel hin und zwingt mich dazu, irgendwelche Prognosen abzugeben. Und wie wir wissen, Sportjournalisten sind die schlechtesten Tipper überhaupt. Deswegen äh, bitte nicht drauf verlassen, wenn ich ein spannendes Spiel verspreche. Ähm, ich äh, nehme jetzt gerade aktuell an keinem Tippspiel mit teil, genau aus diesem Grund.
0: Jetzt wollte ich die eigentlich noch tatsächlich ein Ergebnis abbringen.
1: Ich kenne es aber auch. Das habe ich gedacht. Du bist genau gemeint, Asmus. Ja, du zwingst einen zu einem Demo-Spiel. Ja, ja, ihr seid, ihr seid alle aus demselben Holz geschnitzt. Natürlich, aber ich ich äh,
0: halte es dann so, wie unser Freund Mario Basler sagt: Am Samstag ist alles möglich.
1: Ja, so da deswegen, ja viel drin. deswegen kann er auch ganz schön viel Geld ins Phrasenspann schmeißen. <lacht> ja, eine, aber vielleicht hat er recht.
0: Ich glaube tatsächlich, äh, hat er recht, ja. eine Klatsche auf der einen Seite ist kann genauso passieren wie eine Klatsche auf der anderen Seite. Und ich glaube, wie so oft, es geht dann Pari aus. Es gibt ein, nach einem richtig geilen Fußballspiel ein gerechtes...
1: Ja, also wir können jetzt hier mal durchspielen. Wenn die Bayern gewinnen, egal wie, wird es heißen, Bayern schlägt zurück. Das Imperium schlägt zurück. Das wird die Zeile so in ja. irgendeiner Form äh, dann sein. Wenn es ein Unentschieden ist, ja, oh, Bundesliga, spannend wie noch nie. Und wenn die Leverkusener gewinnen, dann wird es richtig spannend, ob wer in der in der Journalistenbranche sich sogar so der Behauptung äh, ähm, so mal hinreißen lässt, der Wachwechsel ist passiert. Ja, Also nehmen wir mal den Fall an, ich mag daran noch nicht glauben, die Leverkusener gewinnen, dann wäre da ja nicht nur fünf Punkte Vorsprung noch 13 Spieltagen, okay. sondern was wäre das auch für ein Momentum. Diesen diesen, diesen finalen Schuss, den hat äh, Wolfsburg ja mal gegen Bayern München gemacht. Ich müsste jetzt wirklich zum Kopf sagen, das Ergebnis 5-1, meine ich, ähm, ist es damals ausgegangen mit ähm, wirklich hinreißendem Fußball unter Felix Magath. ja. Ähm, das ist dann ein großer Sport. Da, das macht auch was mit Bayern München dann, wenn jetzt die Leverkusen tatsächlich einen Kantersieg äh, hinlegen sollten. Ähm, aber wir wissen es nicht. Deswegen können wir wunderbar spekulieren, solange das Spiel nicht angepfiffen ist.
0: Dann, wenn du kein Ergebnis sagst, aber ich glaube, eine Tendenz gibt es. Sollte Leverkusen tatsächlich gewinnen und du kennst dich aus, schreiben danach doch alle über den FC Bayern.
1: Hm, ja, ich würde mal sagen zu so 60 Prozent ja, aber 40 Prozent, dafür sind die Namen einfach zu faszinierend, die da mit Alonso und so weiter. Das große Thema bei, den, bei Leverkusen ist ja, wie lange bleibt Alonso noch? Der hat noch nichts gewonnen als Trainer. Der hat noch nicht mal eine Saison <lacht> verbracht, eine ganze Jahr. Und schon wird drauf spekuliert, ob er zu Real Madrid oder doch FC Liverpool, Liverpool. gehen könnte, ja. Uh, Weiß was ich ja. Also <lacht> solche Raketen habe ich dann schon oft gesehen, ne? die dann nach oben geschossen und dann irgendwie verglühen. Das, Wie gesagt, das glaube ich nicht bei ihm. Aber ähm, ein Trainer ist dafür da, auf dem Niveau Titel zu gewinnen. Und er kann jetzt zeigen, dass er das Zeug zum Meistertrainer hat. Dann ist er natürlich begehrt für noch größere Vereine als Bayer Leverkusen. Ähm, und das Thema ist wiederum so faszinierend, das wird nicht untergehen. Deswegen gibt es schon... Ähm, ein Konkurrenzthema zur großen Bayern-Krise, die natürlich dann überall rauf und runter wieder thematisiert wird werden würde. Ich muss ja im Konjunktiv reden.
0: Du hast es ähm, beschrieben, wie er ruhig an der Seitenlinie war im Pokalspiel gegen Stuttgart. Genauso hat man aber auch gesehen, nach dem Spiel er hat sich gefreut, wie ein kleiner Junge hat jeden in den Arm genommen. Der erste Titel war wackelig gegen Stuttgart, aber er hat es geschafft mit seiner Truppe und hat man gemerkt, wie erleichtert er war und er hat sich so gefreut wie ein kleiner Bub.
1: Ja, ich, ich, ich liebe Trainer, die sich freuen können, die das nicht nur als Söldnerjob bestehen, sondern der lebt das vor. Und das steckt auch eine Mannschaft dann an, dass du deine ganze deine ganze Leidenschaft mit reinbringst, ja, gut reagierst, aber in die in, in dir selbst drin, ja, wenn ich den Bonk denke, wie der rechts immer wieder durchgestoßen ist, immer wieder probiert hat, ja, wie die ganze Mannschaft das erzwingen wollte, den Ausgleich zu erzielen und später auch das Siegtor, ja. Das, das war einfach fantastisch, wie man mit dem Fehler zum 0 zu 1 umgegangen ist, als, als Anton den Kopf gemacht hat und der Verteidiger wirklich nur noch Begleitschutz gegeben hat, statt mit raufzugehen. Das darf einer Spitzenmannschaft eigentlich nicht passieren. Oder der Ersatztorwart, der diesmal spielen durfte, ähm, bei äh, bei Bayer Leverkusen, die Abspielfehler, die er gemacht hat, die waren ja außergewöhnlich, dass ihm so etwas ähm, passieren konnte. Kora heißt der, heißt der Torwart, was der für Abspielfehler gemacht hat. Ähm, normalerweise killt das eine Mannschaft. Oder sie wird unsicher. Nichts davon passierte, Sondern die haben ihren Stiefel, ihren Stil weiter durchgespielt, haben Anpassungen vorgenommen, haben mehr auf die Attacke dann äh, hingesehen oder, oder aus, alles ausgerichtet, um eben diese drei Tore dann am Ende auch zu erzielen. Ne? Dass es dann in Nachspielzeit ist, ich hatte auch eigentlich auch schon mit Verlängerung gerechnet, ja. Das ist dann auch ein bisschen Glück, ja. Aber von Hermann Gerland haben wir ja gelernt, äh, immer Glück ist auch Können.
0: Genau. So, du wirst mir kein Ergebnis verraten, das weiß ich.
1: Ähm Doch, 2-2. Ich, ich, ich lege mich jetzt auf 2-2 fest. Okay, das 2 -2 ich denke, es sind viele Tore, nicht entschieden, weiter Spannung. Also da ist viel Wunschdenken natürlich mit dabei.
0: Genau, ich mein Tipp auch. Und dann zum Schluss, äh, wer wird Deutscher Meister?
1: Ähm, ich glaube, dass Leverkusen es das schaffen können, weil die Bayern ja in der Champions League noch eine Menge vorliegen. Das ist auch ein Faktor, darf man nicht unterschätzen. Ne? Die müssen dann gegen gegen das gegen das Mittelmaß der Liga antreten und gleichzeitig große Spiele in der Champions League und äh, das das defokussiert, ob man das will oder nicht. Ja, scheiden sie früh in der Champions League aus, wollen sie dann mindestens einen Titel ins äh, ins Ziel retten. Aber wir erinnern uns an das Folgejahr, Da sind sie auch nur deutsche Meister geworden, weil Borussia Dortmund die Nerven gingen und sie keinen Sieg gegen Mainz im Fünf geschafft haben. Ne? Also das ähm, ist spannend, wirklich wie seit lange nicht mehr.
0: Wir freuen uns drauf. Danke für deine Einschätzung. Ich habe es notiert, 2 zu 2 Leverkusen wird Meister. Ähm, wir werden es überprüfen. Pit, danke für deine Zeit. Danke.
1: Dankeschön. Okay. Ich weiß, du, du, hast, du hast alle Fähigkeiten von Malte Asmus. Du notierst das und haust es mir dann um die Ohren, wenn die Zeit gekommen <lacht> ist. Wunderbar. Vielen Dank dafür.
0: Aber ich weise darauf <lacht> hin, neben unserem super Podcast, hört euch Fieber Pitch an. Lohnt sich auf jeden danke Fall. Dir. Danke, danke dir. Danke dir. Mach's gut. So, Schönes Wochenende. Danke schön. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Lieb.